0: Добрый вечер, дорогие друзья! В Москве 9 часов и 2 минуты, если я не ошибаюсь. Я Сергей Пархоменко, это программа «Суть событий». Я очень рад здесь всех видеть. Читаю, как всегда, с изумлением перечень географических названий, которые я вижу в работающем чате к нашему стриму, У кого тут только нет. Дубай, Пятигорск, Молодич, на Петергоф, Кириван, Ростов-на-Дону, Курск, Печоры, Санкт-Петербург и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо большое, что вы постепенно собираетесь. Я смотрю, это одна из самых увлекательных для любого, так сказать, стримера, одно из самых увлекательных зрелищ, как растет количество людей, которые добавляются к одновременным просмотрам. Пока оно исчисляется сотнями, но я очень надеюсь, что дальше, как обычно, будут и тысячи. Пожалуйста, присоединяйтесь, пожалуйста, ставьте ваши лайки. Это очень просто, буквально один клик мышью, это имеет ключевое значение для широты распространения этого стрима. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, если вы еще не подписаны. Очень важно, чтобы подписчиков было больше, потому что это тоже очень способствует тому, что YouTube начинает серьезно относиться к нашим с вами разговорам и не стесняется их распространить. Ну и, наконец, все, что связано с прямой поддержкой моей работе и работе этого канала. У вас есть множество всяких возможностей для донытов. Я благодарю тех двоих слушателей и зрителей, которые уже даже не дожидаясь начала этого разговора прислали свои взносы для моей поддержки. Одного из них зовут Дарья. Найман, по всей видимости, из американского штата Мичиган. Другой Алексей Сурнов передает мне привет из Мюнхена. Большое спасибо, Алексей. Большое спасибо, Дарья. Я вижу эту вашу помощь. Очень ее ценю. И надеюсь, что другие слушатели тоже воспользуются этой возможностью. У меня над головой есть ссылка, которой вы, по которой вы можете прислать вашу помощь, если вы находитесь за пределами России. А если вы находитесь внутри России, посмотрите, что в описании стрима. Там есть несколько специальных для вас возможностей, включая всякие криптовалюты, ну и там прямые переводы. Все это работает, я регулярно это получаю, так что ничего, так сказать, никуда не девается. Ну вот, собственно, все из предварительной информации, которую я хотел сообщить. А главное вот что. Я хочу сегодня устроить, и вы это уже прочли в анонсе этого стрима, я хочу устроить час, а может больше, если получится, зависит от количества вопросов, час вопросов и ответов. Я попробовал это сделать три месяца тому назад, перед самым Новым годом у нас с вами был. Если вы помните, такой стрим, состоявший из вопросов и ответов. И, по-моему, получилось тогда неплохо, и я тогда обещал эту практику как-то сохранять и поддерживать. Вот, сохраним и поддерживаем три месяца спустя. Даже три с лишним. А, вот. И я постараюсь отвечать на ваши вопросы, которые буду получать здесь, во-первых, прямо в чате нашего с вами прямого эфира. Чат этот передо мной, я его вижу, и у меня есть друг который мне помогает и который будет мне присылать. Вот я рядом с собой сейчас положу телефон, он будет время от времени зрякать. Это мне мой ассистент и помощник будет присылать вопросы, которые он будет выдергивать тоже из этого чата. Кроме того, я насобирал некоторое количество вопросов в телеграм-канале Бюро. Буду продолжать туда поглядывать время от времени, так что, если вам удобнее задавать вопросы там, сделайте это. Ну вот, собственно, теперь, теперь поехали. Начну все-таки с темы, как сказать, с вопроса, который я сам себе задал. И это вопрос о том, что, собственно, происходит с формированием фашистского режима в России. Ужасный вопрос, тяжелейший Страшный сам тот факт, что мы ставим этот вопрос перед собой, свидетельствует о том, что Россия дошла до какого-то э, вполне чудовищного, чудовищного предела. И э, я уже говорил про это, э, мне кажется, в среду, когда был, э, было особое мнение на живом гвозде, я первый раз про это заговорил, что я как-то необыкновенно остро почувствовал этот момент некоторое время тому назад, когда я оказался в Берлине в э, одном из самых сильных музеев, которые я видел в своей жизни. Там, на том месте, где когда-то была германская тайная полиция, какие-то одни из самых страшных учреждений Германского рейха, все это было разрушено. Все это, это сравняли с землей после того, как Берлин был взят и Рейх был повержен. Но вот спустя несколько десятилетий на этом месте построили такое довольно просторное удобное здание, в котором расположился музей под названием «Топография Террора». Это очень своеобразное такое учреждение, потому что в этом музее, собственно, не так много ну, каких-то исторических подлинных артефактов, каких-то, я не знаю, там рукописей или э, архивных документов, или э, еще чего-то такого, каких-то предметов, каких-то, я не знаю, драгоценных предметов декоративного искусства или еще чего-нибудь такого. Может быть, это, конечно, есть у них в запасниках, я туда и не заглядывал, в их архивах, хранилищах, но на поверхности стенды, на которых, собственно, выложено Выложены, выложены изображения, выложены фотографии, пояснительные тексты, и посетитель идет вдоль этих стендов и последовательно видит, как, собственно, развивался террор. Вот эта индустрия террора, вот эта культура террора, я бы сказал, он идет вдоль вот этого, вот этого пейзажа. Поэтому топография террора, потому что он видит в этом пейзаже какие-то яркие ориентиры, знаете, как в любом другом пейзаже, вот здесь высокое дерево, а здесь река, а здесь гора, а здесь отдельно стоящий дом, и постепенно ты начинаешь ориентироваться на этой местности, и вот видя вот эти важнейшие ориентиры развития того процесса, когда германское государство постепенно становилось нацистским государством, вот, собственно, в этом и есть смысл этой экспозиции. Я, кстати, Забегая вперед, мы с вами еще, конечно, будем говорить о мемориале э, российском сегодня. Забегая вперед, я скажу, что, между прочим, у мемориала много лет существует. Она существует даже и до сих пор, несмотря на все ужасные события, которые с мемориалом произошли, несмотря на все закрытия, гонения, погромы и так далее. Существует программа... Э, которая называется точно так же, Топография террора. И это программа, в рамках которой вы можете на улицах наших сегодняшних городов видеть следы того, что происходило в времена массовых политических репрессий в Советском Союзе и в России в минувшие десятилетия. И это рифма совершенно не случайно, потому что это действительно вещи, которые в какой-то мере повторяют друг друга, и там очень много, так сказать, отголосков, очень много каких-то знакомых элементов. Между этими двумя топографиями вы, вы обнаруживаете. И вот в этой экспозиции в какой-то момент я увидел, перешел, так сказать, к очередной ее голове, перешел к очередному этапу этого осмотра и увидел, как в нацистской Германии появилось такое явление под названием «защитный арест». Вот По-немецки это звучало как-то похоже на Шуцхафт. Я совсем не знаю немецкого, поэтому заранее прошу прощения. Наверное, я произношу как-то не точно. Но вот если я правильно понимаю, Шуцхафт так это правильно называлось. Начиная с какого-то момента люди начали получать Уведомления. Не судебные приговоры, не решение каких-то судебных инстанций, не в результате какого-то, скажем, состязательного процесса, в котором есть обвинение, защита, прокурор, адвокат, судья, не дай бог, присяжные решения. Нет, они стали получать листочек бумаги очень характерного вида. Эти уведомления, они печатались на таких цветных розовых таких листах, и вот на этих розовых листах было написано, вы подвергаетесь аресту, потому что вы представляете себе опасность для германского народа, германского рейха. Германские народ и германский рейх хотят защитить себя от вас. И поэтому вы будете лишены свободы на такой-то срок. А всем, было понятно, что... а всем было понятно, что этот срок в действительности ничем не ограничен. И это может превратиться и в пожизненное заключение, и в смертную казнь. Потому что этот арест может продлеваться до бесконечности. Иногда он еще сопровождался конфискацией имущества. Иногда он сопровождался какими-то еще дополнительными мерами ограничения для семьи этого человека. Иногда он, кстати, захватывал целую семью. Не только своего человека, но и супруга, или супругу, и его детей, родителей и так далее, и так далее. Вот начиная с какого-то момента это начало появляться. С какого же, собственно, момента это появилось? А вот сегодня, когда я осознал это, я понял, что ну, вот точно нужно сделать это темой для нашего разговора. Сегодня годовщина. Сегодня, 24 марта, юбилей, ровно 90 лет. С того дня, 24 марта 1933 года, когда в Германии был принят закон, Uh, ну, вот тут уж я точно не смогу произнести название этого закона по-немецки, потому что это несколько слов, каждый из которых три километра длиной, и это абсолютно для меня невозможно. Но этот закон дословно назывался так – «Закон об исправлении бедственного положения народа и рейха. Коротко его называют «Закон о защите народа и рейха. Этот закон 24 марта 1933 года Стал следствием других законодательных решений ровно за месяц до этого. В феврале 1933 года, 28 февраля, ну, чуть меньше, чем за месяц получается, вышел указ о защите народа и государства, также точно он назывался, за подписью «Рейхс президента Германии Кинденбурга». И, собственно, закон был построен на этом указе и закреплял основные, основные его решения. Что же произошло накануне, 27 февраля, произошел знаменитый поджог Рейхстага, произошла провокация, как теперь доподлинно известно, это поджог произошел не случайно, и он произошел не потому, что какие-то реально злоумышленники пытались сжечь Рейхстаг, а потому что государству которая решила покончить со своими противниками, с оппозиционными партиями, которая решила покончить с гражданскими правами. Из Конституции нужна была провокация. Накануне произошел э, этот самый поджог Рейхстага, а вот э, на следующий день, 28 февраля, вышел этот э, указ. Потом вышел в тот же день вышел второй указ. Он назывался «Против предательства немецкого народа и происков изменников Родины и этим указом прямо отменялись э, те статьи германских Конституции, в которых были записаны гражданские права, э, право на свободу личности, право на неприкосновенное жилище, на тайну переписки, всяких почтовых, телеграфных, телефонных сообщений, э, право на выражение своего мнения устно-письменно, в печати, посредством изображения и так далее – Право собираться мирно и без оружия, право образовывать всякие союзы и общества. Все это было, было отменено. Была подготовлена почва для этого закона. И вот закон, закон о защите народа и рейха вышел 24 марта, 90 лет тому назад. На основании этого закона начались эти защитные аресты. На основании этого закона, первое, прекратилось по существу исчезла роль законодательной власти. Бундестаг, парламент германский сделался совершенно искусственной такой декоративной финдифлюшкой в конструкции германского государства. А я напомню, 1933 год – это не только президент Генденбург, но главное, что канцлером Германии сделался Адольф Гитлер – после очередных выборов, и был распущен парламент. После этого были устроены другие очередные выборы, на которых снова большинство получила нацистская партия Гитлера. Так вот, по существу исчезла законодательная власть, ее полномочия были переданы исполнительной власти, канцлеру и правительству. Причем передано сначала всего на несколько лет, по-моему, на 4 года, потом это продлили раз, продлили другой, продлили третий, а потом перестали уже в это играть и объявили действие этого закона вечным. Были отменены, как я уже говорил, гражданские права, и в сущности была отменена Конституция со всеми своими какими-то либеральными остатками, которые в ней, в ней, тем не менее, сохранялись. Все это создало почву для массового внедрения вот этих самых защитных арестов, то есть прямого террора, когда к любому жителю Германии, к любому гражданину Германии могли прийти люди и сказать, «Вы нам, мы считаем, что вы представляете для государства угрозу, поэтому мы вас изымаем из этого государства и
1: из этого общества. Что я вижу в этой ситуации похожего на то, что происходит сегодня в России? Все.
0: Потому что если вы посмотрите на то, как действуют э, законы о военной цензуре и законы о принудительной поддержке так называемой специальной военной операции, а на самом деле э, войны, вы увидите, что это ровно оно и есть вы увидите, что те, тот комплекс законов, который был принят э, в э, России на протяжении последнего года, пока идет война, и главное применение этих законов, потому что все эти законы устроены таким образом, что они могут трактоваться очень расширительно, они могут трактоваться, использоваться на усмотрение правоприменителя, на усмотрение обвинителя, на усмотрение спецслужбы, в руках которой... Оказывается, этот закон. В сущности, весь комплекс этих законов направлен ровно на это. Первое на отмену гражданских прав по-прежнему гарантированных российских институций. Сегодня невозможно говорить о том, что в России существует свобода выражения своего мнения, каким бы то ни было способом. Свобода собраний и э, демонстрации э, своей политической позиции – этого в России нет. Свобода э, создания политических э, образований, объединений, организаций и так далее – этого сегодня в России нет. Посмотрите, что происходит в России. Посмотрите, как это устроено. Сегодня у людей в России нет этого права, нет неприкосновенности жилища. Нет всего того, что я только что перечислял, тайны переписки, почтовых, телеграфных, телефонных. Ну, мы теперь должны добавить, конечно, главный тип сообщений, сообщения при помощи интернета. Ничего этого не существует, нет больше свободы личности. По существу явочным порядком в комплексе принят этот закон о защите народа и рейха в России. Я несколько дней тому назад э, имел такой короткий разговор в комментариях в Фейсбуке одного довольно известного и авторитетного российского политолога, который как раз очень протестует обычно против того, чтобы называть э, режим, который сложился в России, фашистским или нацистским. Он обычно говорит о том, что это вот ну, определенный вид, вид авторитаризма прибавляет к этому слову авторитаризм еще много всяких интересных, таких сложных, живописных, наукообразных, прилагательных. Я спросил у него, думает ли он, что принятие вот такого закона, как закон о защите народа и Рейха, если это произойдет в России, ну, наверное, он будет называться как-нибудь по-другому, вряд ли слово Рейх в нем встретится, это понятно, но он будет называться как-нибудь достаточно высокопарным он будет вот, вот это вот предательство немецкого народа и происков изменников Родины, это совершенно в стиле того, что происходит в России сегодня. Я спросил у него, у этого политолога, думает ли он, что если в России появится такой закон, наконец уже можно будет назвать этот режим вот именно так, как называю его я, назвать его нацистским, назвать его фашистским. Нацистским потому, что он опирается на на идею уничтожения вражеской нации. Идеологи этого режима, они очень горюют, что как-то еще недостаточно выпитилось на поверхность превосходства русской нации. Вот как-то, когда же, наконец, говорят они, сколько же можно... Уже «Наконец, давайте это признаем, уже наконец, давайте это провозгласим, что вот русская нация – она самая угнетаемая, она самая несчастная». Она больше всего пострадала и от советской власти, и от ужасных, э, ужасных противников советской власти, которые разрушили Советский Союз в 90-е годы. И именно она больше всего пострадала от э, агрессии мировых держав, НАТО и всего остального разнообразных э, тайных владетелей мира, я не знаю, Сороса, Ротшильда и всех остальных, все они набрасывались именно на русскую нацию. Вот они горюют, что она пока не оказалась, так сказать, на, написана на этом знамени. Но один факт уже есть – это уничтожение другого народа, уничтожение соседнего народа, тотальное отрицание его Существование и его право на существование, я говорю об украинском народе, вы видите бесконечное количество э, заявлений об этом в, э, и в том, что говорит российский диктатор, и в том, что говорят его, э, говорит его окружение, люди, которые, собственно, составляют силовую и э, тоталитарную часть его режима. Э, в этом смысле это нацизм. В том, что свое благополучие, свое превосходство, свой политический успех они хотят строить на уничтожении соседа, тотальном уничтожении, уничтожении его культурного наследия, уничтожении его языка, отрицание вообще права на этот язык, рассмеяние этого языка, уничтожение его истории, уничтожение его исторических ценностей и так далее. И вот почему я называю этот режим не просто фашистским, но и нацистским. А что же касается фашизма, то вот я э, извлекаю э, свое умозаключение вот из этого сходства, из того, что этот закон о защите народа, э, о защите народа и рейха еще не принят в России, но по существу он действует в России, он принят и укоренен в комплексе. Он представляет из себя, э, он создан в виде конгломерата законов, которые по существу уничтожили все то, что уничтожило в свое время закон о защите народа и рейх. Конституцию, права человека разделение властей. Сегодня ни того, ни другого, ни третьего вы не видите в России. И результатом этого, собственно, и стала война. Я бы сказал, что таким бесконечно разросшимся, бесконечно продленным поджогом Рейхстага стало начало войны, первые ее месяцы, которые, собственно, стали фоном для принятия всех этих законов. И вот продукт заключается в том, что война сначала стала поводом для этих политических событий внутри России, а потом оказалась результатом политических, этих же политических событий внутри России. Потому что продолжение войны возможно только потому, что в России созданы теперь вот эти условия, что в России не существует больше сегодня. Ничего, никакого источника власти, никакого источника принятия решений, никакой, никакого источника воли, кроме этого тоталитарного э, режима, который э, эту войну, собственно, и ведет. Что из войны это выросло, и в войну э, это превратилось. Вот, э, собственно, то событие, на которое я хотел бы обратить ваше внимание. Вот эти 90 лет этого закона, и абсолютный повтор этих событий, для меня представляется гораздо более ярким свидетельством, доказательством того, что происходит в России и как следует трактовать то, что происходит в России, чем ну, такие уже ставшие привычными и банальными теоретические выкладки. Я знаю, люди очень любят повторять э, разные пункты из знаменитого эссе Уберта Эка про, про признаки нацизма и так далее. И говорят, вот смотрите, вот это мы обнаруживаем, это обнаруживаем и то. Для меня это сегодня уже не актуально, слишком сложно, слишком тонко слишком умозрительно, потому что есть гораздо более простые, гораздо более ясные указания на то, что да, этот режим сложился в России. Ну вот теперь я хотел бы перейти к вашим вопросам. Я скажу, что есть несколько тем, которые мне кажется важными, и я думаю, что они в этих вопросах встретятся. И призываю вас задавать вопросы как-то вокруг этих событий, чтобы эти вопросы были не просто где-то там, откуда-то из неба, но все-таки... Неделя, которая прошла э, с момента нашей с вами здесь последней встречи. Э, неделя, которая была наполнена чрезвычайно важными событиями. И, конечно, мы должны с вами поговорить и о э, значении, и смысле визита э, лидера Китая, Си Цзиньпинь, в Россию и его, надо сказать, совершенно пустых, совершенно безрезультатных переговоров с российским диктатором. Но, тем не менее, этим визитом было закреплено, на мой взгляд, некоторое важное изменение, важное положение. Я давайте скажу это в одной фразе, что, на мой взгляд, Россия прошла через оформление себя как экономического заложника Китая и страны из сферы влияния Китая, если не из сферы контроля Китая. Теперь Россия находится там, это уже состоялось, она уже, что называется, там лежит. И то, что мы будем видеть дальше, будет последствием того, что вот эта ситуация изменилась. Второе событие ⁇ это последствия от э, выдачи международного ордера, от Международного уголовного суда на арест Путина. Сам этот ордер появился в пятницу, неделю тому назад, но всю эту неделю мы с вами как-то были при помощи разных комментаторов, политологов, экспертов и так далее заняты чрезвычайно важным процессом вместе со всем миром. Мы пытались с вами понять последствия этого. И прошли некоторый путь. Многие из нас, во всяком случае, я думаю, что немало людей, которые в первый момент, когда услышали об этой новости, сказали себе, да ну ерунда какая, кто же его арестует -то? Это все совершенно ничего не стоит, это все совершенно не будет иметь никакого значения, никаких последствий. Но постепенно, при ближайшем, так сказать, рассмотрении, Многие последствия стали обнаруживаться. Если хотите, можем поговорить сегодня об этом подробнее. Третье событие, которое кажется мне очень важным, это погром, в буквальном смысле погром, который случился в мемориале. Он не сам случился, его устроили, его организовали пресс-службы. Его организовали, хорошая, между прочим, оговорка, потому что спецслужбы, которые его организовывали, организовали это при ярком участии пресс слуг то есть той части пропаганды, которая работает рука об руку с этими карательными системами в России. И в значительной мере смысл того, что произошло с мемориалом, э -э -э разгром его офиса, абсолютно бесконтрольное, наглое э -э разграбление, я бы так это назвал, даже не конфискацией, даже не изъятием, а разграблением того, что в доме мемориала удалось найти. Никто до сих пор не знает масштабов этого разграбления, какие документы сколько техники, какой, какие предметы. Ну, там все обращали, не меньшую водку выпили и конфеты съели. Ну, это на анекдотическом уровне. А на самом деле выносили из офиса мемориала колоссальное количество разнообразного имущества. Вот. Все это в значительной мере, конечно, имело пропагандистский смысл и участие в этом, прямое участие пропаганды, которая шла, так сказать, на это дело на плечах у карателей и погромщиков, она, эта пропаганда была важным действующим лицом этой операции. Ну и еще, наконец, последнее, что я отметил бы, это десятилетие смерти Бориса Березовского. Я не сказал пока ни слова по этому поводу. Хотя мне, наверное, есть что на эту тему сказать. Если хотите, давайте поговорим и об этом. Вот темы, вокруг которых, по-моему, был, должен был бы крутиться наш разговор с вами сегодняшний, не знаю, вокруг чего он будет крутиться на самом деле. Вот, э, иду к вопросам, иду сюда в, в наш э, чат и попробую начать, э, начать отсюда, потом перейду, э, потом перейду к вопросам, э, которые я наловил в... Э,
1: наловил в своем телеграм-канале а, а, ну давайте
0: ну давайте там тут в основном всякие всякие э, всякие приветы э, и всякие надо сказать довольно одобрительные слова большое вам спасибо я э, очень э, вам за это за все благодарен ну вот э, кто-то берет э, кто-то берет кто БК за рога и спрашивает у меня, как запустить процесс иллюстрации после смерти Путина. И почему Татьяна Дьяченко и Юмашев не под санкциями? Почему Татьяна Дьяченко и Юмашев не под санкциями, я не знаю. Может быть, потому что они довольно давно вышли из, так сказать, активной политической и экономической деятельности не находятся на поверхности может быть, действительно, что называется, не стоят первыми в очереди, но не я эти санкции не назначаю, так что не мне на эту тему, на эту тему удивляться. Вот. А что касается процесса иллюстрации после смерти Путина, я абсолютно убежден, что война, будучи абсолютно
1: чрезвычайным событием, поставила Россию, может быть, впервые в российской истории, В ситуацию, когда без
0: иллюстраций не обойтись. Я совершенно убежден, что иллюстрации были невозможны в 90-х годах после падения советского режима, прежде всего потому, что не существовало на них запроса, не существовало требования населения эти иллюстрации организовать. Все эти разговоры начались существенно позже, и то они начались в довольно ограниченном э, круге, российского оппозиционного общества и до сих пор эти разговоры не носят какого-то относительно возможных или там несостоявшихся иллюстраций 90-х годов не носят какого-то какого массового характера но во всяком случае абсолютно точно что никто не давил на российскую власть никто не давил на российских политиков никто не требовал у российских политиков никакой иллюстрации в отличие например от тех случаев, когда эта иллюстрация происходила, скажем, в странах Восточной Европы, после падения Варшавского договора, когда, несмотря на всю бархатность произошедших там революций, какие-то элементы, иногда довольно обширные элементы иллюстрации все-таки там произошли, и от возможности продолжать государственную службу, оставаться на своих местах, были удалены люди, которые работали в спецслужбах или которые работали в идеологическом пропагандистском обеспечении коммунистических тоталитарных режимов там. Э, население там этого очень хотело. Оно потребовало это от политиков и добивалось от политиков путем выборов. Просто отказываясь поддерживать на выборах тех, кто не был сторонником этих мер, и там это явно произошло. Ничего подобного мы в России не видим. И поэтому обвинять тех конкретных людей, которые были у власти в России в 90-е годы, в том, что они этого не устроили, невозможно. Потому что никто от них, они ориентировались в этой ситуации на, на, на общественный запрос. И ну, для меня самый яркий эпизод, я много раз говорил про это, это суд над
1: КПСС, который произошел в 92-м году
0: и не имела абсолютно никакого успеха. И закончился тем, что Коммунистическая партия, ее представители, точнее, выиграли этот суд в Конституционном суде. Это был тот Конституционный суд, который тогда нельзя было обвинить в какой-то предвзятости который тогда пытался выдерживать, и, надо сказать, довольно успешно это делал, выдерживать ну, некоторую такую серьезность, глубину и основательность своих решений. Этот процесс закончился ничем, он закончился по, по существу тем, что обвинения против коммунистической партии были отвергнуты, и никто, не ни одна живая душа в России, никакие социальные слои, никакие социальные группы, никакие политические организации не не, не взволновались по этому поводу. Не произошло никаких протестов, не произошло никакого давления на власть в связи с окончанием этого процесса. В суде никто, все его немедленно забыли, никто до сих пор про него не помнит. Это, для моего взгляда, очень яркое, яркое доказательство моей. Позиции. А вот что касается сегодня, я уверен, что э, это война, проигранная война, речь должна идти об этом. В том случае, если Россия проиграет войну, а я считаю, что это неизбежно, я считаю, что никакого другого исхода в этой войне для России, кроме тяжелого, тотального поражения не может быть, в этой ситуации вопрос иллюстрации встанет. И, на мой взгляд, этот вопрос, этот, этот процесс должен коснуться, ну, помимо, собственно, прямых лидеров режима, прямых виновников этой войны, прямых разжигателей этой войны, тех, кто, собственно, ее подготавливал, тех, кто ее вел, тех, кто ее планировал, тех, кто ее, тех, кто был стратегом этой войны, тех, кто был идеологом этой войны, то есть, высших представителей власти в России, я думаю, что этот процесс должен коснуться. прежде всего представители карательных спецслужб. Этот процесс должен коснуться людей э, из сферы юстиции по существу, придавших свои, свою профессию и позволивших суду э, оказаться полностью зависимым от президентской власти. И третье, без чего эти иллюстрации были бы неполны, не я про это тоже говорил, это сфера образования. Это прежде всего руководители российских служб, и э, спецслужб, ну, прошу прощения, российских, э, ну, помимо спецслужб, разумеется, но в данном случае я говорю, э, руководители российских систем образования, российских школ, учебных заведений и так далее, они несут ответственность за то, что они покорно, деятельно начали внедрять
1: эту милитаристскую идеологию в... Э, в, э, в Российский, российское население и прежде всего в
0: молодое поколение российских граждан. Марк ТЦ у меня спрашивает, не туда ли Штирлиц ездил на работу? Примерно туда, да. Это в этом самом квартале. ну Это на самом деле целый большой квартал. Там было несколько зданий. И да, это действительно примерно вот это самое, это самое место в Берлине, которое подразумевается, ну, понятно, что это снималось все в других местах, мы кадров этих, скажем, там, 17-ти на них весны не видим, но имелось в виду ровно вот эта вот местность. Я иду по вопросам, которые я здесь вижу, как, по-вашему, жулик ли А. Венедиктов? Нет, А. Венедиктов не жулик. Это слово совершенно неправильно к нему относить. К нему есть, может быть, много разных других претензий, но не это. А правда ли, что Си приезжал за своими землями? Нет, я не думаю, что он приезжал за какими-то своими землями. Я вообще не думаю, что э, вопрос о взаимоотношениях между э, Россией и Китаем должен, должен когда-либо будет определяться путем там, занятия каких-нибудь земель. Мне кажется, что э, Китаю совершенно не нужно э, стремиться что-то такое оккупировать, что-то такое взять под контроль и так далее ему совершенно достаточно, достаточно экономической экспансии, которая отчасти, конечно, должна и неизбежно будет выражаться еще и в экспансии, так сказать, демографической, связанной там с переселением, связанной с массовыми миграциями и так далее. Но это не будет отъем территории. Другое дело, что на территории нынешней России в частности, может быть, даже в особенности в Сибири, на Дальнем Востоке, на юго-востоке сегодняшней российской территории есть достаточное количество территориальных образований, которые все меньше и меньше понимают сейчас, уже сейчас, а дальше будут тем более все меньше и меньше понимать, почему, собственно, они находятся под московским управлением и я думаю, что если говорить о дезинтеграции России, о том, что какие-то части ее территории в какой-то момент обретут самостоятельность, в том числе и полную политическую самостоятельность, то нужно говорить прежде всего об этом. Я как не очень верю в то, что Рязанская область отделится от Ярославской, а вот в то, что мы в какой-то момент увидим Якутию, она же Саха, или Туву, или какие-то Забайкальские территории, или Дальний Восток. Отделившимися от России и поплывшими самостоятельно, это, мне кажется, достаточно, достаточно правдоподобной версии. И, по-моему, это совершенно, совершенно не исключено. Вот, давайте я
1: пойду к вопросам, которые я добыл в. которые я добыл у себя в телеграм-канале. А впрочем, вот, смотрите, я читаю вопросы, которые прислал
0: мне мой друг Кирилл. Почему Путин это спрашивает о а Лавареес? Почему Путин не захотел подстраиваться под Запад, Америку, а под Китай согласен? Китай не добрый, не щедрый, очень жестокий в договорах и в бизнесе. Ну, это и есть политическое поражение. Что значит, он согласен, он вынужден. Он совершил эту грубейшую ошибку. Он э, попытался использовать мнимую, воображаемую угрозу для укрепления своей власти, заявив о том, что вот угроза исходит откуда-то там, с Запада, от НАТО и так, далее, и так далее. Смысл этого заключался только в том, чтобы создать повод для бесконечного продолжения своей власти в России, развязал на этом войну, и война эта привела к тому, что пришлось идти, что называется, в рабство к другому гораздо более опасному и гораздо более хладнокровному, и гораздо более жестокому агрессору. Это и есть политическое поражение. Это не то, что он согласен. Он не согласен, он не хотел бы, но он привел ситуацию
1: к такому положению, которым э, нет никакого другого выхода у него. Английские боеприпасы с урановым сердечником. Чушь я прыгаю от темы к
0: теме. Но если у нас вопрос, о... если у нас эфир состоящий из вопросов и ответов, то наверное это будет вполне как бы в жанре. Английские боеприпасы с урановым сердечником действительно так опасны для окружающей природы, как говорят на российских каналах. Нет они так не опасны. Это э, обман и пропаганда. Эксперты утверждают, что никакой серьезной опасности нет. Что э, этот уран даже менее радиоактивен, чем урановая руда, которая, собственно, содержится в недрах Земли. И э, даже ну, какое-то распыление этого вещества в результате взрыва или в результате горения не приводит ни к какому заражению местности и ни к каким опасностям. Уран этот э, интересует конструкторов, э, конструкторов боеприпасов не потому, что он является каким-то элементом ядерного оружия, вопреки той лжи, которую распространяют сегодня э, российские политики и российские пропагандисты. Кстати, Россия прекраснейшим образом участвует в производстве такого рода боеприпасов, они есть в России тоже. Россия отказывалась их запрещать в свое время, когда другие какие-то политические силы поднимали вопрос о запрете такого рода боеприпасов. России была против. Так вот, конструкторов, конструкторов боеприпасов интересует совершенно не этот воображаемая ядерная компонента, а то, что этот объединенный уран просто очень тяжелая вещь. Он тяжелее свинца. Разумеется, он там тяжелее железа, стали и разных других, других металлов. Он очень плотный, то есть в небольшой объем удается уложить очень большую массу, что чрезвычайно важно для повышения бронебойности снарядов. Ну, плюс есть дополнительные полезные свойства у этого материала. Он, например, сам возгорается что тоже при ударе в танковую броню оказывается эффективным фактором поражения. Насколько вероятно, на ваш взгляд, воссоздание ныне концлагерей гулаговского типа? Или это слишком накладно и охранников не хватает? Ну, вообще, я отвечаю сейчас Ольге Андреевой, в российской пенитенциарной системе, в российской системе тюрем и зон, где содержатся заключенные, очень много от концлагерей от сталинских концлагерей. Наследие, так сказать, очень велико. Это видно и на глаз всяких, кто когда-либо посещал эти заведения. Я, к счастью, бывал в них только в качестве посетителя. Приезжал к разным своим знакомым, которые оказывались в заключении, навещал их. Это, конечно, производит чудовищное впечатление, потому что это такая... Машина для уничтожения человеческой индивидуальности, для э, нанесения э, таких э, уродующих повреждений человеческой психики. Это специально для этого устроено, так же ровно, как и лагеря, где э, неспроста э, все было так страшно устроено. Просто сам образ, само оформление этого всего было таким чудовищным. И в этом смысле, ну, достаточно посмотреть, например, на камеру, которая находится в настоящую минуту Алексей Навальный, который сегодня в 12-й, кажется, раз отправился в этот самый карцер, я видел макет. Очень тщательно, очень аккуратно, подробно сделанный макет этой камеры размером 2,5 на 3 метра со всеми там внутренними подробностями, с этой шконкой, батареей дыркой в полу и вот, табуреткой и всем остальным, ну в общем это недалеко ушло, что называется от лагерей. А что касается самой идеологической нагрузки этого явления этих самых лагерей, когда лагеря являются, во-первых, местом содержания массового громадного количества заключенных, то Россия, получив вот такое вот такое законодательство, получив вот такой мандат выданные российским властям для уничтожения любых инакомыслящих, должна прийти к необходимости создания таких лагерей, если это продлится достаточно долго. Весь вопрос во времени. Весь вопрос в том, сколько этот режим продержится, потому что пока он, умещается, он умудряется унестить всех тех, кого он хочет подвергнуть репрессиям в той страшной и очень тесной, переполненной системе, системе уголовного наказания, которая в России уже существует. Но в какой-то момент, если это будет продолжаться достаточно долго, все это выйдет из берегов. И потребуются
1: другие, новые учреждения, строить комфортабельные европейские тюрьмы, никто не станет. И тогда мы увидим фактическое, физическое
0: повторение этих концлагерей гулаговского типа. И второе обстоятельство, которое было в основе всей этой гулаговской системы, это необходимость тогдашнего советского режима в рабской рабочей силе которая достается даром, ну или почти даром, потому что, конечно, сколько-то стоит этих людей удержать, так сказать, на грани смерти. Но как-то все-таки приходится их кормить, как-то приходится их обогревать, во что-то они одеты, какая-то у них есть крыша над головой, все это держит их на грани жизни и смерти, все это держит их в абсолютно скотском состоянии, абсолютно намеренно, опять-таки. Но, тем не менее, это почти дармовой, почти ноль расходов э, на него труд который оказался в свое время чрезвычайно важным для э, советской экономической системы и по существу поддержал ее в какой-то момент спасал ее в какой-то момент был основой ее ну если не благополучие это во всяком случае того что она как-то держалась на поверхности деградирующая российская экономика сегодня оказывающаяся все больше и больше изоляции от мира постепенно теряющие связи с окружающим миром, теряющие доступ к высокотехнологичным разного рода отраслям и достижениям мировой экономики, что чувствуется все больше и больше, постепенно превращаясь во все более и более примитивную, потому что все, что связано с коммуникациями, все, что связано со связью, с хранением информации, все, что связано с электроникой, все это, может быть только теперь преступным, контрабандным по существу способом добыто вопреки санкциям. Мы знаем, что, например, происходит массовое, массовый импорт всякой бытовой техники, которая необходима для того, чтобы из нее каким-то образом выковыривать электронные компоненты, необходимые для дальнейшего производства оружия, всяких систем наблюдения и так далее. В современной технике, я не знаю, в любой стиральной машине в любом холодильнике, в любом пылесосе автоматическом, который сам ездит по комнате, есть достаточное количество всякой электроники, которая может пригодиться в том числе и для военных, э, военных целей. Вот. Так что э, в какой-то момент и это экономическое значение концлагберей окажется для
1: э, современной России, к сожалению, важным и э, насущным. Возвращение
0: Крыма Украины это та самая точка, после которой начнется каскадное обрушение действующего политического режима в РФ или она где-то дальше за горизонтом, как, по-вашему, Сергей, спрашивает Никита Ковалев. Да, я отношусь очень серьезно к перспективе возвращения Крыма Украины, и совершенно не случайно украинские усилия и украинские намерения концентрируются вокруг Крыма и совершенно не случайно вся, так сказать, оставшаяся мощь российской обороны тоже собирается вокруг Крыма. Мне кажется, это будет ключевое событие. Но, между прочим, это ключ, на сегодняшний день это ключевое последствие этой войны, потому что с 2014 года на протяжении следующих 7-8 лет после захвата Крыма путинской России удалось создать ситуацию, в которой мир, в общем, почти отчаялся. И тогда таким доминирующим было предположение, что, ну, пожалуй, с этим уже ничего невозможно сделать. Уже как-то оно заросло. Ну да, эту территорию можно не признавать, можно отказываться с ней контактировать, можно продолжать запрещать разного рода международные процедуры, связанные с ней, там, экономическое сотрудничество, выдачу виз и всякое такое, но Крым перемещается в число вот таких проклятых территорий, которых есть некоторое количество в мире, которые навечно, а может быть, там на десятилетия оказываются в этом странном межуночном положении. Они не развиваются, они замораживаются, и вот конфликт навсегда остается Ну примерно так, как это происходит в Северном Кипре, как это происходило в Косово на протяжении более чем десятилетия, как это происходит в Абхазии, в Приднестровье и так далее. И так далее. Вот было ощущение, что Крым тоже куда-то туда отправился, и в каком-то таком положении будет пребывать многие десятилетия. Но в результате этой войны это мнение радикально изменилось. И сегодня всему миру совершенно очевидно, что одним из последствий этой войны и непременным условием окончания этой войны будет возвращение Крыма в Украину. Так же точно, как и других территорий. Но Крыма в первую очередь. И это, конечно, должно оказать очень мощное воздействие на российское общество на российские на, российское на российскую политическую структуру в целом, потому что приобретение Крыма было основой для перехода на такой целый какой-то целый э, новый этап в российской истории, а потеря Крыма будет колоссальным крахом, который в свою очередь вернет Россию в положение тотально проигравшего, тотально э, разрушенного э, этой э, войной. Как вы считаете, вся экономическая и силовая элита поддерживает разворот Китаю, ведь экономические потери велики? Да нет, ничего она не поддерживает никакой разворот Китаю. Она э, ровно так же, как и может, видит, что, по всей видимости, это единственная надежда на спасение. Это единственное, э, что осталось. Как бы. все остальное потеряно, все остальное проиграно, утрачено. Вот можно попробовать сдаться Китаю и на этом сколько-то времени еще посидеть. Ну да, в этом смысле они поддерживаются у вождя, потому что они тоже так думают. И поэтому именно мы видим, в последнее время это очень комично выглядит в писаниях всяких идеологов этого самого путинского безумия, каких-то важных вот этих каких-то самопровозглашенных философов, они начинают говорить, что да, вот это неизбежно, это в конце концов всегда так было, это возвращение к традициям, это возвращение к нашей истории. Вот князья ездили, значит, за ярлыком в Орду, а теперь вот как-то новые нужны ярлыки. Правда, видите, какой прогресс произошел. Орда сама к нам приезжает как-то арда привозит нам свой ярлык, даже не надо туда ездить, не надо на коленях ползать, не надо там нежаться, вот они приедут, как-то сами все скажут, сами всем распорядятся. Вот, подводят под это под все довольно комичные какие-то философские основы, но по существу это просто согласие с этим поражением. Это декларация капитуляции. Поддерживают ли они в, в, в этой капитулянской идее? Ну да, они тоже сдаются, вот я бы так сказал. Они тоже согласны сдаваться, потому что не понимают, как жить дальше и как вылезать из той страшной ямы, в которую, в которую они провалились. Почему так шумят по поводу признания молдавского языка румынским? Понятия не имею, почему так шумят, на мой взгляд, это давно произошло, и большинство граждан Молдавии абсолютно уверены, что язык, на котором они говорят, это румынский язык, ну, с некоторыми дополнениями, изменениями, это какой-то, у него есть какой-то региональный, так сказать, какие-то региональные особенности, но они считают, что это один и тот же язык. И для них нет в этом совершенно ничего удивительного. На мой взгляд, это абсолютно надуманная проблема, и это просто еще одна какая-то часть российских пропагандистских выкрутасов, надо же как-то о чем-то болтать, надо гонять какой-то мячик по этому полю, ну вот они гоняют это, что вот происходит ужасная-ужасная оккупация Румынии в Молдавии. Ничего не происходит, просто законодательно закрепляется то, что произошло давно, и с чем абсолютно все согласны, и в чем ни один молдаванин не видит никакой проблемы, никакой угрозы и никакой никакой агрессии как-то над ним а, да давайте все-таки все-таки неправильно мне дискриминировать те вопросы которые приходили ко мне в телеграм-канал так что я пойду туда у нас с вами я думаю есть еще полчаса я хочу вам напомнить про лайки а, пожалуйста не забывайте про всю эту про всю эту историю я вот вам как-то сейчас еще вот таким способом про это напомню. Пожалуйста, лайки надо ставить, подписки обязательно нужно оформлять. Я не знаю, какой глагол правильный для подписок. Ну, в общем, нужно кликать на кнопочку «подпишись». Вот. Этим вы мне очень поможете, этим вы меня очень обяжете. Я буду вам очень по этому поводу благодарен, потому что это прямая поддержка моей работы и моего канала. Кстати, что у нас происходит? Неплохо у нас происходит больше тысячи Лайков уже я бы с большим удовольствием э, с большим удовольствием получил увидел бы эту цифру более, более впечатляющую. А что касается э, прямой помощи, которую я здесь получаю, вот при помощи этого самого суперчата, знаете, есть у вас такая кнопка, если вы приглядитесь сейчас к вашему экрану, на который вы смотрите смотрите этот стрим, вы увидите там кнопку суперчата, вот э, только что... Некий мой слушатель, который подписывается КРИ. Интересно, что такое КРИ? КРИС, наверное. Или что-нибудь вроде этого. А может, Кристина. А может, быть, а может быть, не знаю еще кто. Только что тоже прислал очередной донейт. Несколько евро. Небольшую совсем сумму. Но, знаете, здесь дорог, не подарок, а дорогое внимания. И, конечно же, я, КРИ, за эту помощь очень благодарен. Да, только вопросы... Вопросы вопрос из э, чата, мой друг и давний э, собеседник, э, замечательный московский доктор э, Андрей Волна, к сожалению, он больше не живет в России, как и многие российские врачи, э, просит меня прокомментировать то, э, что стало известно об отравлении Эльвиры Вихаревой. Э, э, Эльвира действительно совершенно замечательный такой, ну вот в прямом смысле этого слова гражданский активист Италии там политический активист человек очень активный очень беспокойный очень такой сосредоточенный на политических проблемах на наших с вами на наших с вами правах я несколько раз с удовольствием участвовал в ее стримах она тоже блогер, у нее тоже есть YouTube канал. И более того, у нас есть договоренность о том, что в самом начале апреля, по-моему, 6 числа, не помню точно, я, у меня записано это в календаре. Я снова должен оказаться ее гостем. С ней очень интересно поговорить, у нее такая своеобразная манера задавать вопросы. Но вопросы ее обычно по существу, и вопросы ее как-то очень своевременные. Пришли сообщения о том, что она подверглась нападению. В общем, на самом деле непонятно. Я разговаривал с ней, расспрашивал ее, но она как-то очень скупо об этом говорит. Она подверглась нападению, и есть прямые свидетельства того, что она была отравлена. Отравлена не тем, скажу сразу, чем пытались отравить Алексея Навального и Дмитрия Быкова, Алексея Карамазу. Там, по всей видимости, речь идет об одном и том же типе отравляющих веществ. Здесь соли тяжелых металлов. Это очень, тяжел, очень опасная, очень жестокая вещь. Такие отравления сопровождаются и тяжелыми поражениями организма, и э, они очень мучительные, потому что всякие боли в желудке там, и в разных других органах человеческого, человеческого тела. Э, кроме того, по всей видимости, это отравление обернулось тем, что э, Эльвира э, да, надо сказать, очень красивая и очень, так сказать, следящая за собой, очень спортивная девушка, которая много времени, как я понимаю, посвящает спортзалу и вообще своей физической форме и так далее. По всей видимости, это отравление как-то сказалось на ее внешнем облике, и она мне написала, что да, она вынуждена вести теперь стримы так, что он, вместо нее в эфире фигурирует ее статичные фотографии. И как она мне написала, да, это связано с отравлением. То есть это послед, одно из последствий этого отравления. Ну что, я думаю, что надо пугать. Им надо наводить ужас на тех, кто остается. Она оставалась в стране. Она не уезжала. Она отказывалась уезжать. Она... Она вела себя при этом очень, я бы сказал, разумно, расчетливо, и, видимо, не давала особенных поводов для того, чтобы на нее напасть, хотя, чтобы ее преследовать как-то, я не знаю, каким-нибудь уголовным или еще каким-нибудь способом, ну, хотя никаких особенных поводов для этого, несомненно, не нужно. Понятно, что это происходит по произволу это происходит по желанию карателей. Но, видимо, в этой ситуации решили именно, может быть, потому, что это человек внешний, очень впечатляющий, очень запоминающийся, очень э, особенный. Решили вот таким образом э, продемонстрировать свою власть над нею и э, свою, свою абсолютную бесконтрольность. Э, вот судить не будем, а будем уродовать. Вот так я перевел бы то, что происходит с, с Эльвирой Вихаревой. Это какой-то особенный цинизм, особенная жестокость. Остается только верить в то, и я в это очень верю, что эти люди будут однажды найдены. Потому что такого рода акции, они не могут быть организованы в одиночку, они не могут быть результатом усилий какого-то одинокого энтузиаста. Это всегда вещь системная, это всегда вещь подготовленная. Кто-то отдает такой приказ, кто-то организует его исполнение, кто-то непосредственно, непосредственно исполняет, кто-то потом обеспечивает отход. И как мы видели на разных других ситуациях, и в случае, там, я не знаю, с отравлением Литвиненко в Лондоне и с отравлением Скрипаля и его дочери в Солсбери, и в случае с Навальным, и в случае с другими отравлениями, которые были вскрыты после Навального, мы видим, что вся эта система рано или поздно раскрывается и демонстрируется всем, кому важно это знать. Так что мы увидим этих людей, увидим источник этих, этих ядов, и увидим, главное, людей, которые приказали это сделать, и выслушаем их Резоны по этому поводу. Как вы считаете, спрашивает Надежда Ивиченко? Евиченко, прошу прощения. Как вы считаете, реальна ли ситуация, при которой Международный уголовный суд выписывает ордер председателю Си по подозрению в геноциде у Егоров? Uh, да, история с геноцидом уйгуров – многолетняя, мощная история, хорошо известная в мире. Есть большое количество в мире общественных организаций, которые этим занимаются. Я сам uh, знаю людей, скажем, в Соединенных Штатах, которые очень подробно исследуют это. Uh, уйгуры – это этническая группа, uh, нацкать довольно многочисленная по нашим, так сказать, масштабом. Это она для Китая какое-то там небольшое меньшинство. А в действительности это огромное количество людей, которые подвергаются уже много десятков лет, подвергаются очень жестокой дискриминации в Китае. И важно то, что именно на них отрабатывается вот эта система тотальной, тоталитарной слежки за людьми, полного лишения человека, какой бы ни было приватности какой бы то ни было защищенности перед лицом государства, когда каждый шаг становится известен, и за каждым поступком следует либо одобрение, либо гораздо чаще наказание. Вот так устроено взаимоотношение между китайским государством и уйгурами, уйгурской общиной. Это абсолютно незаконно, и это является предметом постоянного осуждения со стороны множества международных организаций в мире. Я думаю, я бы сказал так, что если когда-нибудь в отношении председателя Си будет выписан ордер Международного уголовного суда, то первый ордер, который будет выписан, будет по этому поводу. Это то, что находится на поверхности, и это то, что совершенно очевидно, и это то, что в общем никто в Китае не скрывает, и что достаточно легко, легко доказывается. Есть масса репортажей по этому поводу. В том числе российские журналисты проникали в этот регион, который находится на северо-западе Китая. Он примыкает к, ну, к российской территории, казахской территории отчасти. Но вот в этом углу, если вы представляете себе географическую карту. Вот. Так что, э, э, так что э, э, я думаю, что информации по этому поводу будет собрано много. И, между прочим, тот ордер, который выписан в отношении российского диктатора и судьба этого ордена, то, что будет с ним происходить дальше, как он будет, в конце концов, реализован, какое у него на практике окажется применение, оно в очень значительной мере, по-моему, отразится на дальнейшей динамике развития Международного уголовного суда, его активности и принимаемых им решений. Грубо говоря, если окажется, что этот ордер, выданный Путину, имел какие-то реальные последствия, а, по-моему, он имеет все шансы для того, чтобы получить эти последствия, тогда, что называется, будет смысл выписывать разные следующие ордера. И они не замедлят, что называется, появиться. И я думаю, что китайский лидер – один из тех, в отношении которого это вполне может быть сделано. После вердикта Международного уголовного суда спрашивает Владимир Добров, как, по моему мнению, будут ли пытаться общаться с РФ, лидеры европейских стран. Ну, конечно, будут. Пытаться общаться будут, но только в слове «общаться» хорошо бы как-то различать разные смыслы и разные оттенки смыслов, и разные интонации, которые в нем есть. Общение бывает очень разное. И бывает общение с человеком, который э, пользуется уважением, авторитетом, с человеком, который ведет себя достойно, с человеком, от которого ждут честных и ответственных поступков. А бывает общение с преступником. Как вы считаете, прокурор будет общаться с обвиняемым? Ну, конечно, будет в какой-то форме. А директор тюрьмы будет общаться с заключенным? Ну, конечно, это можно назвать и общением при желании. И что, я нисколько не сомневаюсь, что до тех пор, пока Путин формально является президентом России, контакты с ним будут. Вопрос в содержании этих контактов, в интонации этих контактов. Если раньше на наших глазах на протяжении многих лет было большое количество политиков мировых, которые вели эти контакты, я бы сказал, если не с уважением, то с почтением. Как бы вот с пониманием силы, влияния и, и э, так сказать, значительности решения этого человека, то сегодня, к исходу первого года войны, мы не знаем, сколько эта война продлится дальше, но вот первый год позади, к исходу этого первого года войны мы видим, что интонация совершенно изменилась, и э, содержание, смысл этого общения оказался совершенно другой. Он и дальше будет изменяться, теперь еще и под, под действием этого этого международного, международного ордера на арест. Теперь будут с ним общаться, но будут общаться как с человеком, который обвинен на минуточку в, э, в организации геноцида. Не в воровстве, не в контрабанде, не в, я не знаю, нарушении международных договоров или еще вот в каком-нибудь таком проступке. Нет, геноцид. Вот эта история с принудительным вывозом детей, с их принудительной русификацией, с принудительной заменой им одной родины на, другой, на другую, которая сопровождается сменой имени, сменой места и даты рождения для того, чтобы этих детей невозможно было потом опознать и вернуть и так далее. Это точности прямо в лоб соответствует определению одной из форм геноцида, прямо записано в международных
1: документах. Вот так и будут с ними разговаривать. Вот в этом собственно, изменение. Татьяна
0: Филонова, чем рискует, рискует ли руководитель в Венгрии, выражая в открытую поддержку Российской Федерации? Это прецедент. В каком смысле это прецедент? Других же желающих не, не, не находится. Сколько времени уже в Венгрии остается одна? Да, существуют некоторые специальные отношения. Существует специальные, как бы специальная веревка, на которой сидит венгерский лидер и пытается вот как-то удержаться на этом влиянии, которое, которое, как ему кажется, он получает при поддержке России. Рискует он? Он очень просто чем рискует. Он рискует тем, что его не выберут, не выберут на очередной срок. Он рискует тем, что для его населения, для его избирателя его деятельность покажется разрушительной, ошибочной, наносящей вред интересам этого самого избирателя. Вот чем он рискует. Никто не приедет, не прилетит на голубом вертолете для того, чтобы выкрасть его из Венгрии и вывести его, там, я не знаю, в Германию в тайную тюрьму или еще куда-нибудь. Нет. Он рискует тем, что он проиграет внутри Венгрии и внутри Европы. Пока он балансирует на каких-то интересах населения, на настроениях венгерского населения, которое в свое время, например, очень сильно было перепугано потоком беженцев. Когда, собственно, выросла вся эта, без этот нарыв, вся эта опухоль стала действительно серьезной в Венгрии. Тогда, когда, если помните, в э, 18-19 году произошла вот эта колоссальная, важнейшая для Европы катастрофа с потоком беженцев, который двинулся с Востока, с Ближнего Востока, со Среднего Востока, из Афганистана, Пакистана, Ирака и так далее. И вот тогда Орбану удалось убедить свое население в том, что вот та позиция, которую он придерживается, и та защита, которую он обеспечивает венгерскому обывателю, она как-то для него полезна. Это единственное, что может спасти венгров от вот этих вот варварских орд, как им тогда удалось внушить, которые движутся на них с востока. А экономически все это обеспечил Тогда российский диктатор обеспечил Россию, потому что ей показалось, и небеспочвенно показалось, что в этом есть, появляется возможность нарушить европейское единство и создать некоторое слабое звено, с помощью которого можно попробовать вообще разрушить единую европейскую позицию по поводу разных важных для России обстоятельств и решений. И в частности уже тогда существовала вся история с аннексией Крыма, с войной, которую Россия вела в юго-восточной Украине, в Донецкой и Луганской областях. И Европа тогда протестовала против этого. Существовали уже первые санкции, правда, очень слабые, очень робкие. Но важно было, чтобы европейские страны не могли договориться. Важно было, что там есть дырка. Есть страна, которая, которая всем так сказать, который не позволяет существовать э, консенсусу. И перепробовали тогда много разных вариантов. С Грецией пытались играть, с Болгарией пытались играть, э, с Кипром пытались играть. Вот с Венгрией. Получилось с Венгрией? Ни с Грецией, ни с Болгарией, ни с Кипром? Не получилось. А с Венгрией? Получилось. Э, так что чем он рискует? Он рискует остаться один на один со своими избирателями, потому что поддержка России исчезнет тогда, когда Россия проиграет, а избиратели останутся и зададут ему вопрос, что ты наделал? Почему ты поставил нас в это положение? Как так вышло, что Венгрия оказалась страной изгоем внутри европейского сообщества? Вот, собственно, чем он, чем он рискует. Игровые бренды продолжают уходить из России. Вот упоминают здесь, это Евгений задает такой вопрос, французская компания Лерова Мерлин и прочее. Да. Как вы думаете, как скоро, вот вывод этого длинного вопроса, который Евгений задает, как вы думаете, как скоро жители 1-8 почувствуют эти изменения, что называется на своей шкуре? Евгений, понимаете, в чем дело? На 1-8, как вы выражаетесь, живут очень разные жители. Не существует никакого такого вообще россиянина, вообще жителя России, вообще российского потребителя или еще кого. то Достаточно хотя бы чуть-чуть проехать по России, достаточно оглянуться вокруг, чтобы убедиться, что разница в том, каков образ жизни свойственен тем или иным людям, живущим в России, какой уровень потребления, какой уровень доходов, какой уровень запросов какой уровень желаний, какой уровень необходимости, Разница колоссальная. И, соответственно, люди чувствуют это очень по-разному. Люди очень по-разному переживают потерю тех или иных привычных для них, в каких случаях приятных для них, в каких случаях необходимых для них предметов потребления. Для кого-то... Утрата привычных лекарств, с которыми он прожил много лет и которые позволяли ему, там, не знаю, удерживать свое давление для гипертоников, это очень важно, на каком-то определенном безопасном уровне, или сражаться с какими-то сердечными проблемами, или сражаться с какими-то психическими проблемами, так тоже бывает довольно много, современный человек использует всяких всяких антидепрессантов, а иногда, наоборот, снотворного и, в общем, самых разных вещей, для кого-то это является критической утратой. Вдруг пропали таблетки, которые я всю жизнь принимал. И это огромная проблема. Человек задумывается о том, а что, собственно, случилось, куда все делось, а как так может быть, что вот они сначала были, потом страшно подражали, а потом вообще исчезли. А для кого-то проблемы потребления начинаются совершенно на другом уровне. Совершенно в других обстоятельствах и совершенно в другом масштабе. И он легко переживает и, и утрату и этого, и того. И, в общем, и он эту машину не собирался покупать. И в ресторан в этот он не ходил. А в том самом дешевом чельском магазине в котором он бывает. В общем, как продавались эти серые макароны, так они и продаются. И его там в них, в общем, интересуют еще консервы и сахар. А вроде консервы и сахар пока есть. Вот он и не замечает никакого Леруа Мерлена, никаких э, высокотехнологичных э, товаров. Ему странно думать о том, что какие-то смартфоны ему запретят покупать. Или вдруг окажется, что... Если ты его купил, а никто не осуществляет сервис, никто не обновляет программное обеспечение и так далее. Люди очень разные. Так что чувствуют они это в разное время, в разных ситуациях и по разным поводам. И когда говорят о войне телевизора и холодильника, надо понимать, что и телевизоры разные, и холодильники разные, прежде всего, с точки зрения того, что там внутри у этих холодильников. Так что война – это в разных домах, в разных квартирах, в разных семьях, в разных судьбах протекает совершенно по-разному. И важно, на самом деле, в этой ситуации – это как создается какой-то накапливающийся эффект, когда постепенно большое количество людей, каждый в своей жизненной ситуации, каждый в своих жизненных обстоятельствах, с каждый со своими потребительскими привычками, со своими нуждами, со своим уровнем жизни, начинает понимать, что здесь что-то не то. И что война наносит лично ему какой-то страшный ущерб. Я в последнее время все больше и больше говорю, я действительно считаю это важнейшим фактором. Это бедность российского населения, которая оказывается одним из важнейших элементов вот этой вот системы принуждения. Люди покорно соглашаются на войну, я не могу сказать, что они поддерживают войну. Тем более они не радуются этой войне, тем более они не не являются энтузиастами этой войны, не требуют этой войны, не дай бог, и так далее. Они соглашаются на эту войну, потому что они чувствуют себя очень беззащитными. И существенная часть их беззащитности – это их бедность. Они остаются один на один со своими собственными долгами, со, своим, со своими собственными просто ежедневными мыслями о том, чем они вечером накормят своих детей. И что они сами будут есть вечером и утром?
1: И если у них пара ботинок к осени? Я помню эти исследования, которые вели социологи.
0: И как раз этим исследованиям можно доверять, потому что они носят такой, казалось бы, неполитический характер,
1: когда у людей спрашивали, сколько у вас есть пар обуви? Вот вообще сколько? Сколько у вас есть ботинок? На, на целый год.
0: Или вы носите одни и те же ботинки и летом, и зимой, или там кроссовки, или, не знаю, что-нибудь такое. И огромное количество людей говорили, что у меня есть одна. Вот когда она износится, я как-нибудь попытаюсь добыть себе новую. Вот и все. И это важнейшая вещь. Это громадный факт, который оставляет людей беззащитными перед лицом власти, от которой они очень зависят, потому что власть может настаивать, требовать от нищего человека, а может простить нищему человеку. Может не заметить, что нищий человек что-то такое, там, скажем, немножечко подворовывает или немножечко поджуливает. А беззащитность перед властью, а беззащитность перед властью, она конвертируется в беззащитность перед войной, которую эта власть ведет. Пошли обратно в те вопросы, которые собирает мне, э, собирает мне мой друг Кирилл, почему-то есть несколько вопросов про какого-то Губина. У меня есть один знакомый, Дмитрий Губин, я откровенно говорю, совершенно не интересуюсь его что, Не смотрю, что он говорит, и у меня нет никакого, никакого мнения по поводу того, что, как тут мне пишут, он намолотил высшим выход. Ну, намолотил, намолотил, пусть сам отвечает скажите, пожалуйста, как вы относитесь к критике известного списка, в котором первым значится Волков, подписавший ходатайство о снятии евросанкции? не помню точно с кого. Отлично, вы помните, Леонид Чечкин, который задает этот вопрос. А вот у меня есть еще другой вопрос на эту же тему, он как бы вывернут. С другой стороны, некто под ником НДС пишет мне, что вот, посмотрел на Дожде интервью Евгения Альбац, она процитировала Авина, который в показаниях данных прокурору Мюллеру, американский прокурор, который вел э, расследование там, в связи с вмешательством выборы и всякое такое, сказал, что для российских бизнесменов просьба Путина на самом деле приказ. Как в такой ситуации можно выступить просителем за снятие санкций с Фридмана, если нет гарантий, что Путин его не попросит. И большие деньги Фридмана не пойдут на нужды Минобороны России. А, понимаете, ну, это, в общем, довольно абсурдная постановка вопроса, потому что, разумеется, весь смысл каких бы то ни было вообще замыслов, связанных с санкциями, наложение санкций на олигархов, снятие санкций с олигархов, изменение санкций, связанных с олигархами, какой то тонкая подгонка и тонкая настройка этих, этих санкций, или, наоборот, грубая их грубые ими размахивания, все это связано ровно с тем, чтобы уничтожить ситуацию, в которой олигархи, в частности в данном случае вот этот самый Михаил Фридман, находится в ситуации, когда э, просьба Путина является приказом. Вот ровно для того, чтобы разрушить эту ситуацию, ровно для этого все и э, пытаются придумать. А иначе зачем санкции? Они Ровно за тем, чтобы такого больше не было, что Фридман и еще тысяча Фридманов со всеми своими деньгами, со всеми своими миллиардами продолжают оставаться в ситуации, когда они не могут отслушаться или не хотят отслушаться приказа Путина. Для этого нужно создать другие условия, для этого им нужно создать другие угрозы, чтобы они чего-то боялись больше, чем Путин. Для этого нужно создать другие обязательства, так сказать которые у них появляются, которые сильнее, чем их обязательства перед Путиным. Если их оставить в руках Путина, то, собственно, каков, каков смысл этих, этих санкций? И вот тут как раз и возникает смысл того письма, под которым стоит в том числе и моя подпись. Потому что я считаю, что те санкции, которые есть сейчас, они сохраняют эту самую ситуацию, о которой говорит Евгений Альбац которая вычитала о ней. Удивительно, что она раньше об этом не знала. Я, признаться, давно про это знал без прокурора Мюллера. Но ей потребовался прокурор Мюллер для того, чтобы ознакомиться с этой удивительной ситуацией, когда э, э, олигарх а, э, и вообще крупный промышленник, крупные предприниматели в России находится в полной власти Путина. Вот чтобы разрушить это, для этого нужны какие-то умные санкции. А те, которые есть, не разрушают этого. Как мы видим, год прошел,
1: а оно по-прежнему такое, значит, эти санкции не годятся. В этом ровный смысл. Чтобы следующий
0: Хридман, следующему прокурору Мюллеру больше ничего подобного не рассказывал, потому что ситуация эта сломалась, развалилась благодаря санкциям, я надеюсь, но не этим. Те, которые есть, не имеют такого влияния. Вот что я хотел бы сказать тем, то удивляются, как это так можно. Да вот так и можно. Потому что задача стоит. Потому что есть цель. Потому что есть нечто, что требует разумного решения. Знаете, жизнь немножко сложнее, чем нам представляется. Вот некоторое время тому назад активизировались все, э, так сказать, разговоры о том, а что будет в России после Путина. И выяснилось, что все сложнее, чем предполагалось. Не то, что вот так-то сегодня есть Путин, а завтра он куда-то скопытился, и на его месте образовался Навальный. Заменили одного на другого, и все сразу стало хорошо. Наступила прекрасная Россия будущего. Нет, все сложнее. Видимо, в это все вмешиваются какие-то люди. Так, во всяком случае, это бывало всегда, когда, всегда, без единого исключения, когда куда-то девался так или иначе тоталитарный режим, выяснялось, что часть людей, которые служат этому тоталитарному режиму, каким-то образом уцелевают. И переживают это потрясение. И продолжают играть какую-то роль в следующих режимах. И с этим надо что-то делать, к этому надо как-то относиться. Все немножко сложнее. Так просто не получается. Как кажется в первый момент. Вот. Так что и здесь тоже.
1: Все не совсем так просто, как нам всем хотелось бы. Поехали обратно к вопросам, добытым из нашего добытым из нашего чата. Видели ли вы себя в России будущего? Если да, то кем и как? А я не знаю, какой будет Россия будущего.
0: Во-первых, мне кажется, что путь к России будущего страшно далек, страшно долго. Мне кажется, что переходный период будет, во-первых, долгим, во-вторых, ужасным. И, по всей видимости, нас ждет и хаос власти, прежде чем появится какая-то новая, достойная, разумная и так далее, эффективная власть. По дороге будет хаос. И я думаю, что мы еще увидим много разных пригоженных и много разнообразных кадыровых. И целый ряд всяких тайных кардиналов, типа Патрушева или какого-нибудь Сечина, которые не пройдут мимо этой власти. Поэтому ну вот в такой России, вот в этой России хаоса, я не вижу никакого своего будущего. А как-то где мы с вами будем и доживем ли мы с вами до того, когда России или что-то, что окажется на месте России, еще раз скажу, я совершенно не уверен, что это будет Россия. Что-то, что образуется на месте России, превратится в государство, которое нуждается в том, чтобы в его судьбе принимали участие
1: а, разумные и профессиональные люди, я не знаю. Посмотрим. Можно ли строить планы в РФ, мне
0: 37 лет, или только уезжать? Ну, я же не знаю, кто вы, уважаемый Бендер, человек подписывается, Бендер. Я же ничего не знаю ни про вашу профессию, ни про ваше образование ни про ваши мечты, ни про ваши амбиции, ничего про вас не знаю. Люди разные. Я считаю, что, например, для ученого, для человека, который занимается наукой в России, да, уезжайте немедленно. Сейчас же. Потому что в ближайшие десятилетия наука в России невозможна. Так что, если вы вдруг что-нибудь исследуете, да, немедленно уезжайте.
1: А, а если вы я не знаю, э, охотничий егерь, то,
0: может быть, вам можно продолжать жить в тайге как-то и зарабатывать организации
1: охоты для тех, кому это важно. Куда же я знаю, кто вы и зачем? А... Повторяются вопросы, которые я уже видел, собственно, в нашем, в нашем чате. Молдавский язык по-прежнему Кого-то кого беспокоит Посоветуйте, что делать Классным руководителям,
0: когда их принуждают Проводить среди детей И организовывать сборы посылок Консервы, носки,
1: лекарства, бинты и так далее Посоветовать что-нибудь? Давайте посоветуем. Не делать этого. Просто сказать нет. Я абсолютно убежден, что так же ровно, как это было, скажем, с выборами,
0: отказ в огромном большинстве случаев, почти во всех случаях, ничем в действительности не грозит тому, кто отказывается. Люди бегают впереди паровозов. Люди покорно засовывают свои головы в эти, в эти мясорубки. Если вы классный руководитель в школе, просто скажите: нет, спокойно, без истерики, мне надо никому морду убить. Нет, я не буду этого делать, потому что директор школы – это первый человек, который заинтересован в том, чтобы сохранить учителей. Ему надо обеспечивать учебный процесс в классах. И в огромном большинстве случаев вот это опасно. А что же будет, если я откажусь? Наверное, меня немедленно уволят, репрессируют, выгонят, накажут и так далее. Да нет. Спокойно скажите нет. Очень страшно оказаться первым в этой ситуации. Когда кто-то до вас уже сказал, когда вас уже 10 человек, и вы 11 это становится проще. Сложнее всего это сделать первым трем. Ну вот вам не повезло оказаться одним из первых трех. но сделайте это. В конце концов, те утраты, которые вас ждут в случае, если вдруг окажется, что люди, с которыми вы имеете дело, безумно боятся или, или надеются сделать какую-то свою особенную карьеру, устраивая против вас какие-то репрессии, эти утраты будут существенно меньше, чем те страдания, которые вам принесет исполнение этого приказа. Вы же потом будете это помнить. Эти консервы, носки, лекарства и бинты, которые вы собирались с детьми и отправляли убийцам на украинский фронт. Вы же будете это помнить. И дети эти будут вам помнить. И вы будете с ними обсуждать. Однажды они придут к вам на вечер выпускников через 30 лет. Последнюю субботу ноября, как это происходит обычно, в коле, где учился я, в Москве. Давно не был на этих встречах. Когда-нибудь, надеюсь, там снова оказаться. Они придут и спросят, что это мы делали, как вышло что мы с вами участвовали в этой
1: войне. Это будет очень страшный момент. <связывающий> Допустим, Украина вышла на границы 91 года, но путинский режим все еще держится,
0: спрашивает Никита Ковалев. Что дальше? Бесконечные обстрелы друг друга через границу? Ну, почему бесконечные? Какое-то время, видимо, если... Путинский режим еще продержится какое-то время, что вряд ли, на мой взгляд. Потому что это поражение и потеря этих захваченных земель окажет колоссальный удар, нанесет по, по путинскому режиму. Если какое-то время он еще будет существовать, да, будет оборона. Будет выстраиваться линия фронта по границе. Да, будут взаимные провокации, взаимные какие-то какие мелкие наступления туда-сюда. Ну да, вот так постепенно заканчивается, угасает, издыхает война. Так что вполне возможно, что какой-то такой период и будет. Но это будет терминальный период для этого режима.
1: Это будет, собственно, вот так будет выглядеть его конец. Вот в этом процессе, собственно, он и произойдет. Ну что, давайте я напоследок вернусь на, на свой страх и риск в, в наш с вами чат. Неужели вы хотите угробить миллионы, только чтобы
0: достать одну тварь? Я не уверен, что я понимаю смысл вашего вопроса. Это вопрос, который задает зритель с каким-то сложным ником, который начинается на мак. Не уверен, что я понимаю, о чем вы, но если вы про ту тварь, которую я имею в виду, то вопрос не в том, чтобы достать эту тварь, а вопрос в том, что наличие этой твари у власти является прямой угрозой этим миллионам людей. И задача не в том, чтобы достать одну тварь, а вопрос в том, чтобы эти миллионы людей уцелели. А для этого придется достать одну тварь. Понимаете, это не, не цель, а средство. Хорошо вы про это помнить. Это важная вещь. Ну и последний вопрос. Спасибо за вашу работу, спрашивает Алина Фок. Как вы вообще? Я вроде ничего, мне кажется, как видите. Вот стараюсь смотреть вокруг. Стараюсь думать, стараюсь понимать, что происходит. И иногда стараюсь что-то делать. Кстати, вот теперь финал нашего сегодняшнего стрима. Я пропущу всю следующую неделю. Меня не будет ни в среду, ни в пятницу. И я прошу отнестись к этому с пониманием и с уважением. Потому что это не каникулы, а это, ну, скажем так, командировка. Мне предстоит в конце следующей недели одно чрезвычайно важное мероприятие, которое я организую. Это там, большая конференция с участием большого количества журналистов. Я один из организаторов этой конференции. Я один из ведущих этой конференции. И, собственно, в пятницу она уже будет происходить. Поэтому, простите, мне никак не выкроить в пятницу вечером времени для этого стрима. А в среду я буду лететь как раз. Целый день буду лететь туда, где эта конференция будет происходить. Это очень важное событие. Я очень горжусь тем, что мне э, довелось иметь отношение к его созданию. Так что это важное дело. Э, российские журналисты, работающие и в России, и за пределами России, хотят выстраивать и дальше свое профессиональное сообщество, хотят обсуждать свои профессиональные проблемы, важнейшие задачи, которые, которые, между, которые перед ними стоят. И это важная очень вещь, важная работа, которую я делаю благодаря примере коллегии, Вы знаете, существует такой проект, который не только награждает регулярно, каждый месяц на протяжении уже многих лет, это происходит с середины 2016 года, Российская премия «Видколлегия» награждает лучших российских журналистов за их лучшие работы, но и, ну как-то стимулирует развитие русской журналистики в некоторых важных направлениях, в частности, в направлении расследований, в направлении репортажной журналистики и так далее. Вот это то, чему я даю много времени своего и что становится для меня важным событием. Кирилл напоминает мне, завтра в описании появится текстовая расшифровка этого стрима. А я напоминаю вам об этом же. Да, пожалуйста, обратите внимание, что на следующий день после наших стримов мы выкладываем в описании ссылку на текстовую расшифровку. Я знаю, что есть немало людей, которые предпочитают читать. Прекрасно. Большое им спасибо, что они так внимательно к этому относятся. Вот, вот будет и завтра тоже такая расшифровка. И вообще не пропускайте. И еще одна техническая вещь. Имейте в виду, что есть и аудиоверсии. Есть аудиоподкасты, в которые превращаются эти стримы для тех, кому удобнее слушать только звук, а не видео. Например, для тех, кто это делает там за рулем или в спортзале, или еще где-нибудь. Константин Дубровинский прислал внезапно еще один донейт. Большое спасибо. Очень ценю ваше внимание и вашу поддержку. А остальным снова скажу, что у вас есть возможность совершенно бесплатно ставить лайк, совершенно бесплатно подписаться, а может быть даже и воспользоваться одним из способов поддержки этих моих стримов, какие вы найдете в описании этого стрима. Спасибо вам большое. Мы встретимся с вами через неделю. Следующая неделя вся будет без стримов. Не, не пугайтесь, не волнуйтесь. Я, правда, наверное, буду появляться, может быть, коротко в каких-то чужих эфирах, если они вот не совпадут с моими там перелетами. Там, в среду я, например, лечу, а во вторник-то я не лечу никуда. Или, например, в четверг. Так что, может быть, там что-нибудь и получится. Вот, так что как-нибудь увидимся с вами в эфире, а так вообще через неделю. Спасибо большое, всего вам хорошего, будьте здоровы, берегите
1: себя. Меня зовут Сергей Пархоменко, этот программа «Суть событий» на моем YouTube-канале. Пока.